0: Mijn hele leven was me geleerd dat Jezus een vloekwoord was. Maar nu, nu hoorde ik dat zijn naam Yeshua was en dat hij Joods was. Ik ben een dertiger, afigheid dus, en een geboren en getogen Israëli. Mijn kindertijd was zo Israëli's als het maar zijn kan. Met veel buitenspelen, altijd hummus op tafel en af en toe een luchtalarm. Behalve heel Israëli's was mijn familie ook heel religieus. Zo hielden we de Sabbat, aten we koosje en leefden we strikt volgens de orthodoxe rabbinale wetten. Mijn broer en ik gingen ook naar een ultra-orthodoxe basisschool. Dit betekende onder meer dat jongens en meisjes van elkaar gescheiden les kregen... en dat het onderwijs altijd de religieuze kant van de dingen benadrukte. We slaan even een klein stukje over... De overgang naar een seculiere middelbare school was voor mij dan ook heel groot. Om te leren hoe ik de Torah moest lezen en op de juiste manier moest bidden... ging ik elke vrijdagavond en zaterdag met mijn vader naar de synagoge. Meestal vond ik dat fijn, maar soms ook helemaal niet. Want orthodox zijn was best ingewikkeld. Al die regels, het waren er zoveel. Toen ik een jaar of tien was, veranderde er iets in mij. Door een persoonlijke Ervaring ging ik anders kijken naar mijn ouders, mijn omgeving en onze religie. Heel vaak vroeg ik me af, wat is nou echt en wat doen we voor de bühne? Ik stoorde me ook steeds meer aan de hypocrisie rondom het synagogeleven en onze religieuze leefwijze. Het werd voor mij steeds zwaarder om op onze manier van leven vast te houden. Het was een periode vol twijfels. Maar ondanks dat twijfelde ik nooit aan het bestaan van God, de schepper van hemel en aarde. Want voor mij was en is het ondenkbaar dat alles om ons heen, inclusief wijzelf, zomaar vanuit het niets was ontstaan. Daarin zag ik onmiskenbaar de hand van God. De dag brak aan dat ik niet langer op vrijdagavond tijdens de Sabbatsmaaltijd de psalmen wilde voorlezen. En na zo'n weigering stuurde mijn vader me stevast naar mijn kamer. Echt heel akelig, want het was daar eng en pikdonker. Het was immers verboden om tijdens de Sabbat de lichten aan te doen. Maar weet je, in die duisternis vond ik wel troost bij God en stortte ik mijn hart voor hem uit. Eigenlijk begon op die donkere slaapkamer mijn reis met God. En dan slaan we een klein stukje over. Uiteindelijk keerde ik op mijn dertiende het orthodoxe leven definitief terug toe. Niet God, maar wel het religieuze milieu. Natuurlijk zorgde dat voor een gespannen sfeer en de nodige ruzies, want mijn ouders waren heel teleurgesteld en verdrietig. Mijn leven kabbelde voort totdat ik op mijn achttiende voor het Eerst in aanraking kwam met het geloof in Jezus als Israëls Messias. Ik bezocht op dat moment een psychologe en zij was een Messias beleidende jodin. Altijd was me geleerd dat Jezus een vloekwoord was en dat hij bij het christendom hoorde. Maar zij vertelde me dat zijn naam Yeshua van het woord verlossing was en ook dat hij een jood was. Voor mij was dit volkomen nieuw. Het maakte me nieuwsgierig. En na een poosje googelen kwam ik terecht op een website van messiasbelijnde Joden. Nou, in een aantal video's vertelden ze in mijn taal, in het Hebreeuws, wie Yeshua was. Zij beweerden dat hij de lang verwachte messias van Israël was. Nu gingen bij mij alle seinen op rood en ik zette mijn hakken in het zand, want dit kon niet kloppen. Om te checken wat ze zoal over de Jezus beweerden... ...besloot ik op onderzoek uit te gaan. Was Yeshua echt God geopenbaard in zijn zoon? Hoe dan? Er is toch altijd maar één God... ...en werd zijn komst in mijn... ...tussen aanhalingstekens te nacht al aangekondigd? En waarom moest hij dan sterven? Waar was dat dan goed voor? En de Messias uit het orthodoxe jodendom... ...zal toch ooit als koning regeren over de hele wereld? Nou, dat had Jezus toch niet gedaan... Mijn hoofd tolde en ik zat boordevol vragen. Voor goed onderzoek moest ik natuurlijk ook het Nieuwe Testament gaan lezen. En die had ik niet. Maar ook dat was geen probleem, want die was eenvoudig te downloaden. Met knikkende knieën, want nu begaf ik me toch echt op verboden terrein, opende ik het Nieuwe Testament. Tot mijn verbazing kwam ik direct in het eerste boek al citaten uit mijn Hebreeuwse Bijbel tegen. Want in het Matthäus Evangelie wordt vaak verwezen naar de tenach met de formulering toen ging in vervulling wat de profeet had gezegd of dit gebeurde om in vervulling te laten gaan. En zelfs in het geboorteverhaal van Jezus ontdekte ik, tussen aanhalingstekens, vervullingscitaten. Wat moest ik hier nou toch mee? Mijn plan was eigenlijk om met behulp van mijn tenach te bewijzen dat deze Messias beleidende joden de plank volledig missloegen. Was de Messias, naar wie ik als jonge knul al uitkeek, dan altijd voor mij verborgen gehouden? Hebben wij de Messias afgewezen en verwachten wij nu de verkeerde? Hoe meer ik in de Bijbel las, des te overtuigender werd voor mij de samenhang tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En uiteindelijk bleef er voor mij maar één waarheid over. Yeshua was en is de Messias. Een paar maanden nadat ik de Heer Jezus had aangenomen, nam ik deel aan de Messiaanse jongerenconferentie. Tijdens deze bijeenkomst heb ik uiteindelijk mijn knieën gebogen voor Yeshua en alles aanvaard wat hij schrijft in zijn woord. Ook de moeilijke dingen waar ik zo mee worstelde, zoals de drie eenheid. Tot op de dag van vandaag herinner ik me nog het gesprek met mijn vader, kort na mijn bekering. Hij nam een haal van zijn sigaret en hij zei, mijn vader is als Jood geboren en zal als Jood sterven. Ik ben als Jood geboren en zal als Jood sterven. Maar Afigai, jij? En daarna zweeg hij. Het deed pijn dat mijn vader mijn Joodsheid in twijfel trok. Ondanks dat ik zeker wist dat ik volgens Gods woord Joods was en dat ook altijd zou blijven. Want voor mij betekent Joods zijn... verbonden zijn met de cultuur en het volk. Het betekent God in gedachten houden... en alles erkennen wat hij voor zijn volk heeft gedaan. Ja, ik ben Joods... omdat ik voortkom uit Israël. Maar geloven in de Joodse Messias... maakt mij compleet Joods. Toch is het niet altijd makkelijk... om een volgeling van de Heer Jezus te zijn. Want in de ogen van mijn landgenoten ben ik nu niet Joods meer. Terwijl juist niet-Joden je alleen maar zien als Joods. Soms voelt het alsof je, alsof je ertussenin staat. Maar weet je wat echt telt? Dat ik ben gered door genade en dat ik een kind van God ben... door het geloof in Christus Jezus. Daar gaat het om. En dat staat weer los van mijn identiteit.